0: 人间有情似无情，人间佛情显真情。感恩大慈大悲观世音菩萨、龙天护法、各位法师、各位嘉宾以及来自世界各地的佛友和义工们，大家好。美丽的柔佛州，使当地的人民的心也像周明一样温柔学佛，用人间善良的柔情，用佛法去改变人的心灵。所以，罗佛州让我们充满着法喜。充满着温柔与佛情。其实，人类不是独居的，我们活在这个世界上，每一个人都需要别人的帮助，而共同生活的啊，我们的族群慈悲善良的心。是我们能够共同生活的一个基础。中华传统文化的传承，心灵的正确思维，会让我们解脱病痛的烦恼和感情上的矛盾。有一个地震灾区，一对年轻夫妻。一个仅有的三岁的女儿被压在了碎瓦当中，结束了生命。当时夫妻两人痛不欲生，天天想自杀。后来我们心灵法门的佛友们帮助他们，跟他们讲人生的道理，让他们念经，他们想通了。知道了，这也是一种缘分。他们超度自己的孩子念经，梦中的女儿居然出现，并显示出安慰父母亲的样子，让父母亲心中得到莫大的宽慰。两个月之后，妻子怀孕；一年之后。生出了一个白白胖胖的儿子，从此家中又有了欢乐。所以，人要看到明天，不能总想到今天，因为今天是事实存在的，而能够感受到明天的人，他才活在希望当中。他才不会在绝望当中生存呢。我们人如果能够接受和知道这个世界的不圆满，我们才会拥有心灵的圆满和富有。因为我们人天天在追求着圆满。而这个世界是不能圆满的，所以很多人就是在不断的抱怨和牢骚当中，他们错过了本来应该属于自己的机会。所以，随缘积德，一个人随着缘分，不埋怨，才能抓住机缘。佛经当中说：“如来之障，不变随缘。”意思就是说，机缘和缘分都是自然而然的，不可强求。所以，静待时机，顺其自然，随顺因缘，不攀缘，才能随缘。希望大家。活在这个世界上，不追求随缘来的，一定能够长久。你去求来的、争来的，可能不会伴随你很永久。希望大家要懂得，这个世界永远是不圆满的。有一位很懒、很笨的一个男人。他觉得活了大半辈子了，太失败。他穷困潦倒，他觉得命运对他太不公平，整天的抱怨、牢骚。有一天，他去拜访一位智者，把他的这些年所受的冷落、嘲笑、伤害和误解。向智者哭诉，这位智者说：“我觉得真正对你不公平的就是你自己。”这个人说：“为什么？”因为智者说：“别人冷落你一次，你会自己冷落十几次。想一想，别人看不起你一次。”你回到家里会看不起自己无数次。到底是谁在说你笨，说你懒呢、啊？你整天的抱怨难过，你说你自己很失败、很穷。第一，谁在整天的让你自己难过？是你自己。第二，谁让你很穷、很笨的？因为。你努力去改变他没有啊？你是不是做了这些努力呢？如果你今天不嘲笑你自己，你不冷落你自己，你不误解自己，不伤害自己，别人对你是没有办法伤害的。所以学博人要懂得自心是最重要的。看得起自己，知道自己有能力，我能够成功，这就是信念。很多人一生就是在伤害自己中度过了，很多人就是在自己看不起自己当中失落了，很多人就是在。自己遗失了自己的真正的感情之后，他找不到自己了。所以台长希望你们多多的学会忏悔。想解脱的人就要帮助自己，帮助自己的人先要学会去帮助别人，因为你帮助了别人，就是帮助自己。先要想通、想明白、想得通的人，他就是一个智者、有智慧的人。很多人一辈子想不通，就会有一生的病痛。要想通，要发奋，要好好的觉得这个世界不是一个人的，这个世界是众生的。我为众生，众生才会为你。所以，明白怎么样帮助别人的人，就是学佛中的开悟之人。有人问台长：“台长，为什么人家有这么多的人员啊？我没有这个人员，为什么有些人？”一有事情，大家都在帮他想办法，帮他做。人缘在哪里呀、啊？怎么求啊？台长告诉你们：广结善缘，对别人好一点，别人就会对你好一点。这就是人缘。人缘怎么来的？就是你广结善缘，交朋友，对人家以心相待。不要去伤害任何一个人，对别人尊敬就是庄严自己。学会拥有一颗无私的善心，你会拥有真诚的慈悲心。在人间被人欺负误解，会产生恨。我们永远不要因为众生的愚痴。别人的不明白伤害你之后，而给你带来自己的烦恼，更不要因为别人的无知痛苦了自己。用无所谓的随缘心，可以化解任何一个烦恼障。烦恼是你对人间事物错误的理解所造成的，所以。排长告诉大家，有时候被别人误解了，你心里只要明白我是怎么做人的就可以了。有时候你没有必要因为别人对你的伤害而更去伤害自己。有多少人不就是活在被别人伤害之中吗？因为。他觉得别人伤害了自己，自己很难过，很痛苦。台长告诉你们，痛苦的是他，而不是我们。学博人远离痛苦，想开，想明白，一切都是缘分。我说过，人的一生没有一个人可以从你出生这一天陪伴到你结束的那一天。就像一列人生的火车一样，上上下下，在陪伴你的旅途当中，抓住因缘，好好的行善行因缘，用我们真诚的心换来众生的慈悲心，这你才会拥有菩萨的心肠啊。来自马来西亚太平市的林同修，他在没有吃药和没有开刀的情况下，一个肿瘤完全消失的无影无踪啊！这些好像是天方夜谭一样，他怎么办到的？他自己说道，心灵法门是治愈我疾病的良药。”我有一个19厘米到 1.3 厘米的颈部的瘤，我可以把这个他的医学报告给大家放一下，大家看一下。当我的小房子烧到21章第三波的时候，在没有吃药和开刀之下，我的颈瘤完全消失的无影无踪。医学报告证实。心灵把门，真实不虚。大家看一下荧光屏上的医学报告。大家看，这是马来西亚的医学报告。最后，前面说他有一个一点19厘米的和 1.3 厘米的肿瘤。最后，医学报告上，啊，就念了三波的小房子，大概60多张吧。啊，一点都没有了。大家可以看到。谢谢大家。嗯，一个真心学佛的人，不能每天有烦恼，有烦恼就是有漏，有漏你的意识就会犯罪犯错。所以很多人只要脑子里一想不好的事情，他经常是做好事。偶然的，他动了一个不好的脑筋，他的脸就会红了，说明这个是好人，只不过意识当中在犯了一点点业，他马上就觉得难为情，所以我们人不能有贪爱，不能有一点点的不好，因为当你今天有一点点，没有关系， 3 6 5天你就是一个大黑点呐、啊。每一天做好事，你就是好人；做好事，因为积累成一个善缘。每一天动一点坏脑筋，你就会变成一个恶人。所以，每一天看住自己的心，不能起无名心，就犹如我们的身体和业障一样。台长告诉你们一个方法。很多人问我台长，我最近有没有运气？啊？我告诉你们，你们自己都能知道有没有运气。当你浑身都是病的时候，你这个人肯定是没有运气的。记住，运气好的人身体一定好；当你身体不好的时候，你的运气一定是走衰的。所以大家一定要明白，保养好自己的身体，就是来掌握好自己的命运。想一想，现在生病的人有几个能够身体好、有运气好的呢？台长需要你们懂得，我们不要给自己身体造成任何的伤害。很多人说。台长，怎么会造成伤害呢？我问你们，抽烟、喝酒、拼命的吃，吃饱了还要撑着吃。我想问一下，你们这里啊，罗佛州有没有自助餐呢、啊？有吗？啊，你们想一想，当你们进入自助餐的时候，你们嘴巴肯停下来吗？吃到这里了，一看还有这么漂亮的蛋糕和甜点、水果，再吃一点吧。吃到这里了，一出门吐出来了。人就是这么的贪。你平时在饭店里吃一碗菜也要十几块钱，你到自助餐也就二三十块钱。拼命的吃啊吃啊，吃的肠胃都坏掉了。所以人就是这么在不注意身体啊，就是人经常不知道夜报。今天我欺负别人，骂骂他，做一点不好的事情，明天我又这么做，最后他的烦恼来了。他的业障来了，所以那个时候他才会觉得人会受报。有一个小和尚，他问一位得道的高僧：“他说，师傅啊，你悟道修行啊，修身养性这么好，你告诉我有什么诀窍吗？”高僧说：“我的诀窍啊。”在于我感觉饿的时候我就吃饭，感觉疲倦的时候我就睡觉。小和尚说：“师傅啊，这与我们普通的人有什么不同啊？每个人都是这样的吗？想睡了就睡了，想吃饭饿了就吃了。”这个高僧跟他讲：“哎，不一样啊。”别人吃饭的时候总是想着别的事情，不专心啊，脑子里乱呐、啊，所以他饭也吃不好啊。睡觉的时候他担心啊，他在做梦啊，睡不好啊。而我吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉，所以睡得稳，吃得香，这就是我与众不同的地方。高僧又说，在这个世界上很难做到一心一意呀、啊。我们很多人想做很多的事情，但是要一心一意，非常的难呐、啊。就是自己想对太太一心一意的好，都很难呐、啊。开车出去看见一个广告是美女，又不能一心一意了。人就是天天在变化当中啊，所以，因为我们的心在利害冲突当中的穿梭，今天想要好的，无法用一颗平常的心来对待人间的宠辱啊。也就是说，我们不能被人家捧的，很多人一捧就家都不知道在哪里的。很多人被人家一捧，连自己姓什么都不知道了；在被人家骂的时候，又忘记了你姓什么，因为忘记了你自己是一个 gentleman， 是一个绅士，站起来就要跟别人吵架。这就是人在境界的时候不能控制好自己啊。所以。台长要你们懂得人间的千般妄想，就是说我得不到的事情，我不要去想。你拼命的去想，就叫妄想。种种思量不应该你想的，你也会想啊。所以这就是生命当中最大的障碍。我曾经说过，在我们澳洲。很多人到了澳洲有一个房子，因为他们是香港移民过来的。大家知道香港的房子很小，两房一厅、三房一厅已经贵得不得了。但是，一到澳洲，我们的卖房的人跟他说：“我给你一个啊，这个 apartment unit 非常的大。”比你原来住的房子大两三倍，但是价钱呢还要比你在香港的房子便宜。他一到澳洲一看，哇，这么大呀，这么漂亮，马上就买了。结果呢，来澳洲住了半年之后，到人家家里去开一个 party， 没想到别人的房子是一个豪宅呀、啊。就是这种豪宅啊，居然价格跟它的这个公寓啊是一模一样的，你知道为什么吗？澳大利亚什么都不缺，就是土地多。我跟你们说的真的，澳大利亚如果没有开发的土地，你们知道多少钱一平方吗？多少钱啊？七块钱澳币一个平方啊，一平方七块钱澳币啊，只有马币大概十二块吧。所以大家要知道，有些事情你不看，你还没有不开心。就是因为他们看到了还有比他更好的，一想我上当了，我难过了。从此这个移民天天在家里就开始不开心了，天天发脾气，天天要想换房子。其实人能够知道这样就可以了。台长告诉大家，要用心去融入这个社会。你觉得这个世界？别人应该得到的，我不应该，不一定能够得到它，那是正常的。别人生气，我不生气也是正常的。人要用生命去感悟这个世界，别人的疼痛就是我的疼痛。由此可见，一个人无杂念的心才是平常心。我们要修到这种境界，才会修成菩提心。所以台长告诉大家，很多人在人间为了一些名和利，他把生命都可以抛弃，这真是要钱不要命啊！有一位疯狂的考古学家，他听说有一座山上突然之间。发现了古代文化的遗址，听说到处都是。他不顾所有人的劝告，带着激动的心情，冒着风雪闯进了大山。可是他很快的就在山中迷路了。满天的大雪让他寸步难行，他哆嗦着躲进了一个山洞，想等待着。风雪赶快的过去，风雪一直不停。不久，他就被冻得冻僵了，浑身奄奄一息了。不知道过了多久，他感觉哎，身体有一些温暖了。他慢慢的睁开了眼睛，发现自己还在岩洞里。不同的是，他眼睛前面。有跳动的火焰，他奇怪的睁大了眼睛，看见一个人正在往火堆里扔着一块块奇形怪状的木头。考古学家一看这些木头，突然坐起来，抢了那个人手中的木头，大喊：“你疯啊！这是古董啊！”它的价值比生命还要宝贵，你怎么就这样把它烧了呢？那个人很冷静地看了他一眼，很不明白的，像是跟他说：“你这些木头有什么价值？我看不出这些废木头比一条生命还要宝贵。要不是烧了它，帮你取暖。”你想你现在还有命吗？人往往将物质看得过重，这就是很多人要钱不要命的去工作。人类往往过分的去追求世间的物质和金钱，忘记了人只有唯一的一个宝贵的财产。你们知道是什么？人唯一的宝贵的财产就是你自己的身体呀、啊，你就是这么一点本事啊！你的身体完了，你一切都完了。所以最宝贵的生命，你都要去拿去换来那些带不走的物质，最后你是一场空啊！在中国浙江有一个。大老板，搞房产的，身价也是上百个亿。最后他只有四十岁，刚刚出头一点走了。他在上海的瑞金医院死的之前，浑身吊着吊瓶。他跟医生说：“医生啊，为什么是我生癌症啊？为什么是我呀？我还有很多事情要做呢。”他的太太也在边上哭啊，最后他走了，留下了几十亿的财产。最后，他的太太带着这个这么多的财产，嫁给了他的一个司机。这个司机在外面还要开玩笑的说：“过去啊，我以为我帮老板打工啊，没想到老板忙了一辈子是帮我在打工啊。”所以，人要看穿，人要想明白，为什么佛经上告诉我们的人生说一切皆空啊？什么都是空的，似有似无的生活，让我们今天拥有，明天失去，这就是色即是空啊！想一想，我们小时候要拥有的东西，现在还有吗？台长说：“空即是色，色即是空，因为人的意识是受到想象后行入你的意识当中的，这就是《心经》当中讲的受想行识。所以想正念，想救度众生，你就要对物质看得淡一点。”把孩子也放下一点。很多人说没有孩子，我的命都没有了。等到大了，这些孩子并不孝顺你。那个时候他又说了，这些孩子再不离开我，把我气死了，我的命也要没了。既然知道孩子是来要你的命，那就是讨债鬼。好好的随缘吧，尽自己的责任。他愿意干嘛就干嘛，能够随缘。希望他学佛。所以今天来的人，把自己孩子能够带过来，以后孩子会孝顺你。如果你不让他学佛法，不让他学仁义礼智信，他以后一定会把老爸老妈抛弃的。所以学博人要随缘放下，你才能心无挂碍，无挂碍故啊。台长每一天在澳大利亚广播里给别人回答问题，有一次在节目当中，台长看出一位女同修身上有很多小灵性。听众承认自己怀孕的时候吃了很多活的灵性。台长还明确指出，当时她怀孕的时候，她吃一天一条鱼，她认确认并忏悔。台长还说他眼睛不好，视力模糊，掉头发，妇科、肠胃、腰不好，啊，婚姻不好，说他不修边幅，像个男人。所以他的先生不喜欢他，他都一一承认了。我给你们听一下，就是最近的录音，谢谢播放。嗯。一九八四年的鼠，您帮我看一下我这个图腾上面有没有灵性？有，过去吃了活的东西很多。对对对，就是孩子怀孕的时候。我告诉你，你。很多。几乎每天吃条鱼啊，嗯。对对。而且你的眼悔的以前的，啊，而且你的眼睛现在不好。对对对。嗯，是你有的时候看电脑看东西时间长了就酸了。啊、不是酸的问题的，有点模糊，听不懂啊。对对对，模糊的是的。畏光，而且掉头发。对。你这是妇科非常不好。妇科以前我妇科挺不好的，就是现在直播以后这么多年了，已经好多了、啊啊。这还不懂啊？是以前例假来的时候就是很疼难受。对。而且我可以告诉你，你要记住，你现在肠胃还是不好，腰还是不好。嗯，肠胃不是很好，以前以前特别厉害，后来学佛以后好多了。对。台长，然后我这边我自己的婚姻啊，一直都是挺坎坷的。现在的话，你这个人不修边幅，像个男人一样，他不大喜欢。对对，他是这个想法。啊，好了，他会在心里，对对他会心里跟你拿你跟人家女人比的。对对对，啊，就是这样、嗯、谢谢，台长，待会儿会给你们看，包括家里过世的亡人走掉了，我都能看得到他在哪里了。所以待一会儿先跟你们谈谈，然后再跟你们讲，看图腾很灵的啊。台长告诉大家，人的一生痛苦是自己找来的。例如对孩子过分的宠爱，孩子大了反而会对父母不孝顺；对自己过分的严格和追求，会让自己成忧郁症的。你们想想看，现在有多少人成忧郁症啊？我们不让自己痛苦，就先不要让别人痛苦。让别人痛苦的人，自己一定会痛苦，所以会受到果报。观世音菩萨告诉我们：悟性拥有智慧，慈悲进入佛门。所以，因为我们拥有的是佛性，用佛性来生活，我们用慈悲来化解人生一切烦恼。有时候看看自己的老公，就是在家里发一点脾气也原谅他。因为他在单位里受到很多的气，有压力。你回到家就让他不开心就算了，他已经很难过。回到家里，太太像开机关枪一样，在边上不停的呱呱呱呱呱呱骂他。这个男的会受不了的。再反过来，女人很可怜，她嫁给你了，她帮你这个家吃了很多的苦。帮你生孩子，还要去上班，还要去领孩子，还要做家务。他一生他就交给你了，你没有给他带来很多的荣华富贵，天天回家还要骂他，还要讲他。那你们男人也要慈悲慈悲啊！所以希望大家相互了解，这个家才能维持。台长告诉你们，能够维持的人，全部都是有修养的，因为不要去啊看到别人的缺点，要看见别人的优点了。就像我刚刚讲的一样，一个教授去上课，黑板上他拿一张白纸，用一支笔在上面点一下。叫一个大学生 Peter， 你站起来，你看看我刚刚在白纸上有什么吗？他在很远的地方，教授，我看见你点了一个黑点。接下来，这个教授问同学们：你们都看见这张白纸上有什么？所有的同学都说我们看见了一个黑点。这个教授说：人的毛病。就是经常看见别人的缺点，而看不到别人的优点呢、啊？想一想，一张白纸像一个人的心一样，这么善良的一个人，你为什么没有看到他的善良好的优点呢？而就看住他这么一点点的毛病，揪住他不放呢？家庭也是这样，做人也是这样。我们要看见别人的优点，忘记别人的缺点，你才会变得完美无缺的人生啊！所以，其实人间的失败就像一个小孩跌倒一样，跌倒了，爬起来，继续往前走。就不是失败，摔倒了爬不起来，那才是真正的失败。学会控制自己的心，不要发疯抓狂，因为我们懂得很多的事情都是前世的因果呀。今天为什么她嫁给你？为什么这个孩子投胎在你的家里？全部都是有因果的。你有时候觉得为什么我这么痛苦？你会吃惊，就犹如我们自己造业不知道。台长经常打个比方，在我们用信用卡的时候，在用 credit 卡的时候，你不知道自己在花钱的。一旦账单来的时候，你会非常的惊讶啊！我用了这么多钱呐、啊，就像人一样。你每天做点坏事，你不知道自己在做坏事的，所以你的业障爆发的时候，你才会觉得啊，我原来这么坏呀、啊！当然了，今天来的人，台长说都没那么坏，因为你们都来学佛的，所以你们基本上都属于好人。台长每次弘法。都喜欢讲一个笑话。我接下来这个笑话说，有一个男人结婚之后，妻子呢整天的和他吵架，他实在没有办法了。结果呢，他经常到他的岳母啊，就是丈母娘那里去诉说苦恼。在马来西亚叫什么？也叫丈母娘吗？也叫是吧？啊啊，他去诉说苦恼，他跟丈母娘说。啊，你女儿怎么坏呀、啊？她怎么欺负我啦？这个丈母娘呢，经常听了就说：“哦哦哦哦哦，敷衍她。有一天呢、啊，这个岳母情绪不大好，丈母娘正好不开心了、啊，啊，她又去讲她女儿怎么不好。这个岳母就说：“哎，这么点小事，你成天往我家里跑，难道出售的产品厂家还要负责一辈子吗？”结果这个女婿啊，还非常委屈地说：“丈母娘，那也得做一点售后服务吧。”一个人自己解决不了的烦恼，想靠别人就是智慧缺少啊！自己的事别人能解决吗？所以，中华传统文化上讲“解铃还需系铃人”。今天你得罪了老婆了，你就得去跟老婆说对不起。今天你用新的良知良能去解决一切烦恼，你就是拥有了菩提智慧。那些相信自己能够通过学佛改变自己的人，他们已经拥有了信心。只有坚持，一定能改变。而那些不相信自己能做得成的人，他们最多也能做成自己相信的这个程度啊。我相信，我只能做到这里。他不会去努力去超越自己的想象的。所以，一个生癌症的病人，他学佛后，天天相信观世音菩萨一定会救他，发生奇迹。他的信心产生了一种动力，他居然修复了他的细胞源，他成功了。而另外一个生皮肤癌的人，他整天的担心这个癌症会不会扩散，他求佛之后也担心菩萨会不会救他。真的，癌细胞扩散的很快，就是说明一个人如果没有愿力，你就没有动力。所以我们一定要。改掉自己身上的不好习惯，坚决的让自己的心越来越变得善良。你有这个动力，你很快的会得到所有人对你的爱戴。有一个木匠做的一手的好的门，他是专门做门的木匠，他给自己家里呢也做了一扇门。他认为啊，这扇门呐、啊，啊。这个非常的用料扎实，做工精良，一定会经久耐用。过了一段时间呢，这个门的钉子掉下来了。过一会儿呢，又掉下了一块板。这个木匠就找个钉子钉进去。掉下了板，他又把板钉上去。表面上看起来完好如初。木匠呢？就又找出一块板，因为又有一块板掉下来了。后来门栓又坏掉了，木匠又换了一个闩子。在几年之后，这扇门经过无数次的破损，虽然经过木匠无数次的修补，坚固耐用。这个木匠说：“我很自豪，还好我有这门手艺，所以我们家的门到现在坏了还能再用。”突然有一天，邻居跟他讲了：“你是木匠，你看看你这扇门呐、啊！”木匠仔细一看，才发现邻居家的一扇扇门，个个都是新颖漂亮。质地优良，而自己的这扇门又老又破，满是补丁啊！木匠这时候才明白，是自己的这门手艺阻碍了自己家的这个门的发展。这个故事就是告诉大家，我们学佛人虽然经常在学佛。有时候不停地换着法门，但是台长需要你们换一种思维。有时候我们的智慧也犹如一扇门一样，我们会把自己关死，关在里边。我们认为这扇门可以让我们受益一辈子，但在末法时期，我们学佛的基础不变，但方法。必须随着外境而改变。我告诉你们，比尔盖茨曾经讲过一句话：“我的成功是因为我永远拿着望远镜在看这个世界。”他在十几年前他就说：“每一个家庭都会有一个电脑。”他成功了，所以能够看得远的人，你就受到。受益，在末法时期，我们要提升学佛的方法，我们要拥有学佛的基础，寻找更适合自己的法门，这样我们才能破自己这扇旧门，看到外面美丽的极乐世界呀。台长经常跟大家讲，一个人在不断的搜索取的欲望当中在活着，就永远得不到心灵的一种满足。台长要你们把自己的欲望点放的低一点，容易满足啊。今天我只要吃这顿饭我就够了。今天我只要有这点钱我就满足了。你就永远会快乐。很多人不停的不满足，就是他的欲望不停的诉求，但他等到达不到这个欲望的时候，他就会忘记自己的本性和良心，因为他要不停的去追求。所以，一个人的名和利都不是真实的。台长在很多法会上都讲，过去你们知道啊，很多有名的人，现在有几个人记住他们？那张学良当年他啊，这个西安事变这么有名。结果呢？小朋友考历史的时候，就老师给他出门题目说：“西安事变的主角是谁？”明明是张学良，对不对呀、啊？你知道小朋友写什么？张学友。所以一个人过世了，过去了就叫没了，过了就是过去了，以后就没有了。当年我经常讲这个。啊，那个有一个凯撒大帝，他征服了欧洲和亚洲，还有非洲，他当时的权力之大，啊，当年这么伟大的一个人物，最后要死的时候，他就跟他的下属讲：“我要是死了，你们就把我两个手放在棺材的外面。”结果他的侍从就说：“大帝，你为什么要这么做？”他说：“我要让全世界自以为自己能够征服大地、和我一样觉得自己很有名的人看一看，我凯撒大帝走的时候也是两手空空啊。”很多人一生为名为利，一点点的好事情，马上开心了要死。一点点不开心的事情，又伤心的要死。台长，这里再给你们说一个小笑话。有一天，有三个人死了，被送进了医院。医生就问了：“哎，这三个死人怎么都笑的了？他们怎么笑的这个样子？笑的死的？那都怎么回事啊？”这个护士就说了：“第一个。”是因为中了五百万的六合彩激动而死。那第二个呢？第二个是娶了一个年轻漂亮的太太，乐极生悲而死，所以也是笑着呢。那么第三个呢？第三个，这个第三个是在农村的啦。有一天。他在下雨夜里去摘他的家里的又大又红的种的苹果，他就这么死了。这个医生说：“哎，摘苹果怎么会死的啦？你知道为什么他会含笑而死呢？”护士说：“突然之间，他爬在树上在摘苹果的时候，打了一个闪电，他以为有人在给他拍照片呢。”要名啊，所以人不就是活在名利当中嘛，所以我们人活在暂时的拥有当中，又以为自己很快乐，从来不想想人生苦短。想一想，我们到人间来的时候，我们带来了什么？什么都没有，连名字都没有啊！但是我们走的时候，恨不得把家带走，把妻子、车子、房子什么都带走，你带得走吗？走的时候也是一无所有啊！所以想一想啊，澳洲的一场山火，让一家拥有半座山的林场富翁啊，瞬间将一生的心血。全部烧光了，所以人生无常啊，让你会失去一切。当人在失去的时候，会很心痛，你就没有想过你要得到啊。所以想不承受失去的痛苦，就不要去为了一些得到而活着。记住台长一句话。得到越多，失去越多；欲望越少，痛苦越少。我今天什么都无所谓，什么都不求不贪，你保证平平安安。台长在做节目当中啊，经常有很多的听众有打定电话反馈。有一个听众说，台长给他梦中加持，他醒后呢，活动自如，啊，手本来都抬不起来，脖子都不能动了，啊，台长在梦中拍了他几下，大家听一下这个录音，谢谢大家，嗯。师傅，您去新加坡法会之前，对不对啊？我突然之间睡醒之后嘛，我的后半腰就不能动了，也不知道怎么搞的，就不能动了，那手也抬不起来，然后呢，脖子也扭不掉，然后呢，那天晚那天师傅星期六去放生，就是说新加坡法会放生。啊，我我妈就起床说：“哎呦，好点了吗？”我说：“还不行，我上床睡会儿觉吧，我再睡会儿吧。”我就上床就睡觉，然后就梦见师傅了。然后呢，师傅在一个地方在那休息，然后我就过去跟师傅说：“师傅，差不多了，我们该去放生了。”师傅，然后您特别慈悲看着我笑，好，出发，出发，然后呢拍了我两下肩膀，我就醒了。等我起来之后吧，哎。我都好了，我的那个两只手可以三百六十度的转，我脖子也能可以上下左右的转。啊、然我跟我妈说，特别神奇，师傅。啊，给你加持了呀！是师傅，感恩师傅、啊，真的是特别感恩师傅、啊。然后呢，醒了之后马上就能动了。啊！拍你两下嘛，梦中帮你治病了呀，这还不懂啊？懂，师傅。感恩师傅。啊！谢谢谢谢。嗯，谢谢。古时候有一个名医叫扁鹊，大家都知道。魏文王是一个皇帝，他问名医扁鹊说：“扁鹊，你们家兄弟三人都是精于医术的，到底哪一位最好呢？”扁鹊说：“禀皇上，长兄最好，中兄次之，我最差。”魏文王说：“那么，为什么你最出名呢？”扁鹊说：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能去除病痛，所以他的名气无法传遍国内。”中凶之病是治病于病情的初发期，一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气也就在乡里和乡村里边知道。而我治病于病情严重的时候，一般人都看到我在经脉上。穿针管放血，在皮肤上做熬药等大手术，所以以为我的医术是最高的，名气因此响遍全国。这个故事告诉我们：我们人碰到问题，总是想到结果。没有想到，为什么我今天会倒霉？为什么我今天会成功？所以，治病还没有发生的时候，你就能去根。台长经常给大家看，我看到你今天身上有毛病了，我早一点讲给你听，你就能治愈。就是在上两个星期，一个印度尼西亚的佛友。他让台长看，台长告诉他说：“你很快要中风了。”结果他去医院里去查，果然脑血管有两三根已经堵塞了。医生说很快，所以治病要治初期，帮别人要开始的时候帮，人家会感恩你的。所以要懂得，我们不要等到事情发生之后你才去做，那你一定会后悔的。台长希望大家学博人要懂得在因上找果，也就是说，今天你回到家里，太太不开心了，你要找到果，为什么？现在的人就是。不管因而，只知道这个事情发生之后，我怎么样来弥补？其实真正学佛的人要种善因得善果。看看你的今世，你就能知道你的前世。想想你想来世好不好？你就重视你的今世。所以一个人修行最重要的。就是现在要好，从现在做起，不要再等。如果你想做一个好人，你从现在就开始做好人，你很快的就会成为一个善人。如果你说我要以后才成为好人，那你的以后还是一个恶人。因缘是一种平衡啊。姻缘又是一种取舍呀、啊，很多人的婚姻为什么会不好，就是姻缘不懂啊。实际上，你太太嫁给你就是这个缘分。实际上，孩子到你的家里，他就是来讨债的。所以，为什么儿子讨债的多，女儿呢还债的多呢？现在大家知道了吗？因为儿子。是因为爸爸妈妈上辈子欠他们的，他们有理由来讨债。女儿一般的温柔都是来还债的，所以女儿结了婚都喜欢把东西往娘家门里拿。所以人家说女儿是羊毛衫，那个儿子是这个外套叫什么两用衫叫这个外套啊。这个儿子外套一脱就没事了。这个女儿是贴心啊，所以女人不能欺负他们。其实女人为什么在国际地位上都是照顾那些妇女儿童呢？为什么在我们啊，在澳大利亚都是 Lady First？ 所以跟女人争的人呐、啊，这些人呐、啊，都要好好的改变一下自己。学博首先要尊重。啊，我们的啊，佛有，女佛有，啊男佛有，还有孩子啊，这样会越来越修得好。台长经常跟大家讲，有时候我们人呐、啊，就是一个想不通，就会做出很多的无聊的事情。一个女孩子在公园里哭啊哭的，哭得很伤心啊。有一个人上前去就问她了，说。小姐啊，你为什么要哭啊？哭了这么伤心啊！这个女子说：“男朋友离开了我了，我根本对他这么好，他居然把我甩了，我真的不想活了。”没想到那个人哈哈大笑：“你真笨！”还要骂他：“你真笨！”这个女子被他一骂，火气大了，说：“我已经很伤心了，你为什么还要骂我呢？骂我这么笨？”这个人说了：“哎，其实啊，你根本不懂道理，你用不着难过。真正的难过应该是你的这个男朋友。为什么？你失去的是一个根本不爱你的人，而他失去的是一个深爱着他的人。实际上是应该他难过呀，对不对呀、啊？”命运会改变，我们人看不见的问题的实质是坏事能变成好事。我们修心人吃点苦那是好事情啊！你们记住了，不吃苦哪来的甜呐、啊？有多少人学佛，不就是因为碰到了艰难挫折，他才开始学佛吗？所以我们很多人吃了苦了，才找到了菩萨；烦恼多了，才想起了学佛。调节好自己的心态，把人间的感情、金钱和物质不要看得太重，因为这些都会逝去的，一切都不属于你的，所以你只是暂时的拥有它。所以，学佛人台长希望你们心中要有学佛的大目标，人间吃苦也敢挑，心中没有菩萨道，一棵小草压弯了腰。我们学佛首先要学正果。就是要守戒。今天不该做的不要去做，今天不该看的不要去看，今天不是我的不要去拿。这才是学佛人。在美国有一个诺贝尔奖的获得者，他是个俄罗斯艺人，他没有读过大学，但是他得到了诺贝尔文学奖。有一次记者在采访他的时候，就问他了。请问你读过什么大学？你能拿到这么好的奖？他说：“我没有读过大学，我只是读过初中和高中。”很多人很奇怪，那你哪个学校对你的印象最深呢？这个诺贝尔和平哇、呃、那个文学奖的人就说了：“我最深的是我的幼儿园和我的托儿所。”因为我在那里学到了现在学不到的东西，我从小学到了，迟到东西要还给别人，有好事情要跟别人分一半，破坏公务要还，有什么事情要对别人先好，然后才想到自己。而我们人恰恰是现在小的时候都懂得这些人文理智性。而我们长大了，却忘记了这些东西，就知道自己很自私的活在这个世界上。所以要返根回源，就是要返本回源，要找到你的最初的初始心。学博人要有目标，要守戒，不该我做的坚决不做，这个事情不该我拿的我坚决不拿，你才能修成正。果台长呢准备了很多，但是因为时间关系呢，我还要留出很多时间呢，给你们看图腾的。看图腾很精彩，保证你们很开心啊，很开心的。很多人来呢，我知道他们不是来听我前面讲的，他们想来抽号码，叫台长来看图腾的，早就候在那里了，啊。台长呢，在结束今天的演讲之前呢，还是要告诉大家一个小笑话。台长这个人很愿意跟大家交朋友，很多人呢、啊、自己都不相信自己能做成什么事情，就相信别人，别人错的他也相信。这个笑话说，有一个男人出了车祸，被送到医院里去抢救。他妻子呢站在他的床边问医生说：“医生啊，我的先生是不是伤得很厉害啊？”这个医生说：“恐怕他已经死了。”受伤的男人一听：“我还没死啊！”马上就硬着头皮头动了一下，说：“我我没死，我我还活着。”这时候妻子马上制止他说：“安静点，医生比你懂得多。”死了就死了，你还装活着干什么？这个道理就是告诉大家：我们人相信别人的猜疑、嫉妒心，全不相信自己的能力和真实的事物。每天别人说什么就听什么，被别人控制着。啊，有的人说你可以中六合彩，他一听算命的说。哎呀，你最近有运气有财运，可以中六合彩了，啊，排队去买六合彩了，啊，接下来呢又中不了，还跑过来问台长，台长念什么经可以顺利啊？」那我当然告诉他了，你想什么都顺利，念一个叫准提神咒的。结果我不知道他去买了六合彩，刮的时候嘴巴里在念经，啊念念念念念念念念念。念念念念念念想一想，你发财有命的。你有的人没有财运，你再怎么刮也刮不到财运。台长告诉你们，你们要记住，很多人每天买六合彩付出很多钱。刚认识的女朋友跟你说：“我以后会对你好，会照顾你的。哎呀，我一定爱你一辈子。”他却相信，但是他不相信家里的老婆已经伺候了你几十年了。所以学佛人要懂啊，面对现实，活在当下，去解决它，那才叫智慧人生啊！我准备了太多太多了，因为呢。今天呢，因为时间关系，不能跟大家讲的太多。我以后呢，再会找时间跟大家讲。我觉得我们罗佛州人很热情，太热情了。为什么？热情热的了，脸上都流这么多汗。下一次我要找一个剧场，空调稍微好一点的。今天空调不是太好，很怠慢你们了，你们辛苦了。<笑>学佛要学会忍辱精进，以后一定要学会忍耐，一定要学会啊，要克制自己。昨天晚上我还在说，我们现在学佛的人不会怕麻烦的，因为我们有的是时间，我们可以念经的。过去等一点事情，等得烦得不得了。现在我们不烦了，我们等一个小时，车不来，火车不来，或者飞机晚点，我们几张小房子就念好了，多好啊！好好念经，菩萨一定会保佑你们的。再一次感恩所有今天来参加法会的我们的嘉宾们、我们的佛友们，还有法师们，也感谢大家。今天热是热了一点，但是台长告诉你们，我很开心、很法喜，因为你们的热情让台长以后还会再来。谢谢大家。